美国国务卿蓬佩奥在国际民主日当天发表声明，强调美国将继续在保护公民社会和促进民主方面发挥领导作用。十六号，香港反送中运动进入第一百天，香港政府在当天宣布成立对话办公室。美国国会及行政当局中国委员会周二将就香港局势举行听证会，香港人权与民主法案预计是焦点议题之一。九月十七号，星期二，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。在联合国国际民主日的当天，美国国务卿发表声明，表达了对全球压制公民自由空间的趋势的担忧，强调美国将继续在保护公民社会和促进民主方面发挥领导作用。蓬佩奥国务卿说，在国际民主日这天。我们反思我们国家对缔造我们民主根基的不可剥夺的权利的毫不动摇的坚持。在美国，这些权利基于尊重个人自由以及个人的尊严。蓬佩奥说：“一个有活力、多样化以及独立的公民社会，是确保这些基本权利的基石。行使这些不可剥夺权利的公共空间，是对公民社会做出贡献，帮助确保强劲的民主机构保护人权和基本自由，打击腐败和促进透明度方面至关重要。”美国在赞赏那些国家采取改革措施，允许公民社会繁荣的同时，仍对全球压缩公民空间的趋势深感忧虑。这些令人担忧的趋势包括对结社、和平集会、言论和宗教信仰等自由强加不要不必要的限制的法律和政策。再来关注香港局势的最新的进展。星期一是香港反送中运动开始以来进入的第一百天。香港政府在当天宣布成立对话办公室。下面是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。九月十六号星期一是香港反送中运动开始以来的第一百天。那么呢，在今天，香港政府宣布成立了对话办公室。我们知道，香港特首林郑月娥是在九月四号宣布正式撤回逃犯条例。那在当天呢，他也表示说将会加强与民间的对话。于是呢，在九月十六号星期一，也就是反送中运动的第一百天，香港政府宣布成立了对话办公室。那么这个办公室呢，将会隶属于政策创新与统筹办事处，那是由前创新以及科技局的常任秘书长卓永新担任总监。这个对话办公室呢，将会协调政府以及非政府组织之间的活动。那么，在林郑月娥宣布正式撤回逃犯条例的修订之后，亲北京的建制派立法会议员何俊尧表示理解，但是呢，他依然支持修订条例，并且也说逃犯条例本身存在的漏洞，未来会再度的修例。此外，香港警务处处长卢伟聪在九月十六号也发表公告，对香港警员在过去一百天当中的工作表示敬意。卢伟聪在公告当中说：“警察是守护香港的第一道防线，也是最后一道防线，将会努力令香港恢复社会秩序，令香港重回正轨。”此外呢，香港警察在星期一发出了声明，谴责周日的示威者。香港声明当中说，大部分的示威者无故警方的反对，在警在港岛的多个地区，包括金钟、湾仔、铜锣湾等地非法集结，违法堵路，向政府总部以及警察投掷汽油弹，四处放火袭击他人以及记者。
那么在星期一下午四点的警方记者会上呢，警察公共关系科高级警司张永强说，星期天总总共警方使用了二十三枚的催泪弹、十一发的橡胶子弹以及十二发的海绵弹。九月十六号。在呃，在星期天的晚上呢，在十月十五号星期天晚上，在北角有发生了身穿白衣的男子追打这个示威者以及警察，呃，以及记者。但是呢，警方只有阻止这个人抄下他的身份证字号，就让他走了。那现场的民众呢，则是表示不满。那么在北角的英皇道附近呢，也有身穿白衣以及黑衣的民众发生了冲突，有白衣的民众遭到围殴。那么有一名白衣男子呢，在被打之后跌倒在地，有这个救护员上前要给他。救助跟协助，却发现这名男子不懂，不会讲任何的广东话。星期天的晚上十点多呢，有两名各自穿黑色以及蓝色的男子啊、呃、出现在炮台山外。那这两名中年男子呢，也与民众产生冲突。警方出面制止之后，蓝衣男子突然用脚踢一旁正在拍摄的记者，然后他又冲上去打记者。旁边有一名外籍记者出面阻止，也被蓝衣的男子殴打。但是警方只有制止他，并没有逮捕他。之后呢，媒体拍摄到有一名警察搭着这名蓝衣男子的肩膀离开了现场。对于媒体之后公布的视频呢，香港警方在星期一的警方记者会上表示说，在第一时间没有执法，不代表之后不会执法。香港民主派的议员星期一召开的记者会，回应九月十五号的冲突事件。立法会的议员林卓廷批评，今天晚上在北角的示威抗议当中，香港警方选择性的执法，做法不当，担心变相叫人用私刑解决问题。那么从反送中的抗议到现在，香港警方已经逮捕了一千四百多人，许多的示威者认为警方是过度执法。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。刚才提到，星期一是香港反送中运动的第一百天。这场因为反对逃犯条例修订而引起的抗议示威，现在已经演变成为香港民众更为广泛的民主抗争。以下是过去三个多月以来围绕这场运动的重要事件。六月九日，据信有百万香港市民参与民间人权阵线发起的反送中集会和游行示威，要求政府撤回修例。港府推动的逃犯条例修订草案四月在立法会一读通过，这项被称为“送中条例”的草案将允许把犯罪嫌疑人引渡到司法独立和人权记录有争议的中国大陆，引发香港各界强烈反应。六月九日午夜左右，一些示威者在立法会大楼示威区冲击警线，和警方发生冲突。六月十二日，数以万计香港民众聚集在立法会外抗议逃犯条例修订，警方向冲破警戒线的示威者发射橡胶子弹和催泪瓦斯。立法会宣布推迟原定于当日进行的修例二读。六月十五日，特首林郑月娥宣布无限期暂缓修例，听取社会更多意见。六月十六日，香港民众再度举行反送中大游行，参加人数据信近两百万，创下纪录。他们身着黑衣，提出撤回修例，取消对十二日抗议活动的暴动定性，追究警察暴力，不检控示威者，特首下台五大诉求。林郑月娥之后，向香港市民就修订逃犯条例争议引起的社会矛盾道歉，但她拒绝表示撤回修例。她的表态未能平息抗议示威活动。
七月一日，香港主权移交回中国二十二周年之际，数十万港人走上街头，参加年度七一大游行，并抗议逃犯条例修订。一些抗议者冲击立法会大楼，破坏设施，并涂污黢灰。七月二十一日，四十多万港人再次走上街头，参加民阵发起的大游行。要求港府回应民众五大诉求，即正式撤回修例、撤销暴动定性、撤销检控、独立调查警察暴力和落实真普选。一些示威者游行结束后冲击中联办大楼，向牌匾投掷鸡蛋，并涂污国徽。警方向示威者发射催泪弹。二十一日晚间，在新界元朗地铁站。超过百名疑似有黑社会背景的白衣人，手持棍棒袭击当日参加完游行返家的示威者和市民，造成几十人受伤。警察被指坐视不管。七月二十九日，中国港澳办首次召开记者会回应香港反送中抗议示威，表示支持林郑月娥，支持香港司法机关依法惩治暴力犯罪分子，并称香港局势已触碰中国底线。八月十二日，大批示威者聚集香港国际机场抗议示威，要求港府回应五大诉求。示威导致机场瘫痪，数百航班取消。十三日晚间，机场抗议者先后围殴了两名他们怀疑是大陆便衣的男子，并与防暴警察发生冲突。一些抗议者之后就机场暴力事件道歉。北京加大谴责香港的抗议示威，称香港的一些示威活动已出现恐怖主义苗头，必须依法严惩。与此同时，中国武警在深圳集结和操演。八月十八日，据信一百七十万人冒雨参加民阵在维多利亚公园举行的和平集会，继续要求港府回应五大诉求。由于人数众多，公园只能容纳十万人。主办方决定举行流水式集会，密密麻麻的人潮队伍挤满街道，但全程大致和平。八月二十五日，在香港荃湾的抗议活动中，示威者与警方再次发生暴力冲突，抗议者向警方投掷石块和汽油弹，用激光笔照射警察，警方则投掷催泪瓦斯，发射橡皮子弹。警方还第一次动用了装甲车和水炮车，并鸣枪示警。八月三十日，香港警方对反送中参与者发起逮捕行动，包括黄之锋在内的数名活动人士和泛民派议员被捕，黄之锋等人后获保释。八月三十一日，民阵原计划的“八三一”大游行因警方发出反对通知书并上诉失败而被迫取消，但当日仍有成千上万的香港人以宗教集会等各种形式上街，并在多处地点聚集。晚间有抗议者设置路障，并纵火焚烧杂物。警方使用水炮车和催泪弹驱散示威者。警方还进入太子站等港铁站抓捕示威者，期间殴打被警方怀疑为示威者的乘客。First. 九月四日，林郑月娥宣布将正式撤回逃犯条例修订。抗议者表示，五大诉求缺一不可，继续争取民主。抗议风潮仍在继续，没有平息的迹象。
那看另一方面，美国国会及行政当局中国委员会星期二将就香港的局势举行听证会，获得了国会两党支持的香港人权与民主法案，预计是焦点议题之一。详细情况，请美国之音记者莫宇来做进一步的介绍。莫宇。是，那美国国会行政，呃，国会以及行政当局中国委员会，也就是 CECC 星期二召开的这个听证会呢，将审视香港几个月来的局势发展，以及美国与香港关系的这个未来。出席作证的有香港种植秘书长、二零一四年雨雨伞运动的学生领袖黄之锋、香港歌手何韵诗，还有香港大专学界国际事务代表团发言人张坤阳等人。CECC 说，他们将就香港目前的这些事件提供第一手的证词，讨论。中国政府在香港政治危机中所扮演的角色，并且向美国政府和国会提供建议。那么，直到香港反送中运动呢，已经是百日。那这场运动也从最初的要求撤回逃犯条例修订草案，发展到现在的更广泛的一种民主抗争。那今年六月，由由这个佛罗里达州共和党联邦参议员卢比奥和新泽新泽西州共和党联邦众议员史密斯，分别在参众两院提出的香港人权与民主法案呢。预计会是这场听证会的一个重点议题之一。这项法案目前是得到国会两院两党的支持，包括许多重量级的议员，比如众议院议长佩洛西、参议院少数党领袖舒默，还有参议院外交关系委员会主席李诗。那他们中的许多人也都是表示过呢，会迅速推动法案的通过。李森，问你，那么香港人权与民主法案为什么在国会能够得到这样广泛的两党的支持呢？法案啊，包含哪些？呃，具体内容。是，其实这个法案呢，不是今年才首次提出的。在二零一四年雨伞运动之后，史密斯众议员等人就已经提出了这个法案。那这个法案在之后呢，也是被数次提出。不过，呃，并且根据这个香港局势的发展，加入加入新的内容。不过呢，这个这个法案在之前呢是没有进入到这个审核以及表决的程序。那今年得到国会两党两院的这么一个非常大的响应，可见这个国会对香港局势的一种担忧。那这个香港人权与民主法案的这个目的是重申美国对香港民主自由的支持，同时呢，也是敦促中国政府要履行承诺，承诺给予香港高度自治以及普选特首和立法会议员的这么一个自由权利。那这个法案主要是包含五个方面的内容。第一个呢，就是这个美国国务卿每年要向国会提交报告，评估香港是否能够仍仍然满足这个足够自治这个条件，享有区别于与中国大陆的这么一个特别的待遇。第二。第二个部分的内容呢，就是要求总统列出一个名单，确定哪些人是对绑架香港书商和记者事件，以及将行使行使这个呃基本自由人权的人士移交中国大陆进行拘押、逼供和审判方面负有责任。那这个名单出来以后呢，他们会受到制裁，这个制裁包括冻结他们在美国的资产，并且禁止他们入境美国。第三个部分的内容呢，就是要求美国商务部提交年度报告，评估香港。政府是否切实执行美国的出口管制法规，以及美国和联合国的制裁规定？第四个方面的内容呢，就是说，如果香港通过了逃犯条例修订，还有这个涉及反国家分裂的这么个二十三条立法的话，那就是要求总统要制定一项
策略，保障美国公民和企业免受威胁。第五这个部分的内容呢，就是要确保参与雨伞运动和其他争取香港民主、人权和法治进行和平示威而被逮捕留有案底的这个香港人呢，不会因此被拒发美国的签证。那么这五项内容呢，其中这个制裁的那一方面规定，还有给予的港人进入美国的这个签证的这个待遇，是在呃目前的法律。现有的法律里面是没有的，是比较新的这个两项内容。丁生，嗯，哎，孟宇，那么我们这香港这个人权民主法案，如果真的是通过了成为法律，呃，将会有什么样的意义？是否意味着美国在香港政策方面会有重大的改变？呃，有没有采访到一些分析人士？他们是怎么说的？是，那就是有一些分析人士，就像您呃你所说的，就是说他们认为这个法案通过的话，有可能是美国在香港政策上面的一个巨大转变。那我采访了这个呃霍夫霍夫斯特拉大学法学教授古启伦，他呢是认为新的法案其实在政策的原则上仍然是。美国一九九二年通过的《美国香港政策法》的这么一个延续，不过他认为呢，就相比原来的这个政策法，新的法案呢是为美国提供了更多的一个政策选择。那么来听听他是怎么说的。人们的担忧是，如果美国终止香港的特殊待遇，那将会伤害香港每个人的利益，而香港民众正是美国政府想要支持的。所以，新的法案旨在让法律更为严谨和精准一点。这不是政策上的巨大改变，因为法案仍然建立在既有的相同政策上，也就是美国支持“一国两制”，要保障香港的自治、个人权利和司法制度。所以在政策上仍然是一致的，只是为美国政府增加了一些工具，让他们能够继续支持这个政策。那前美国驻香港和澳门总领事唐伟康上个星期在大西洋理事会的一个讨论会上是说呢，他说新法案可能并不能够解决香港现在面临的一些问题，但是他认为这个法案如果通过的话，将具有非常大的象征意义。那我们知道，北京是指责美国推动这个相关的议案是干涉内政，这个干涉中国的内政。那香港特首林郑月娥也是说绝不认同外国的国会以任何形式干预以及介入香港内部的事务。那么有消息是说，这个美国国会参议院外交关系委员会呢是正在敲定法案的内容与措辞，预计未来几周将会将这个法案进入到一个审议和表决的程序。那么有关这个法案的这个动态，美国之音还将继续关注。林森，嗯，好，谢谢莫雨。这是记者莫雨在新闻中心的连线报道。南太平洋岛国所罗门群岛决定与台湾终止外交关系。台湾政府星期一除了宣布即日起与所罗门群岛断交之外，也对所罗门政府决定与中国建交表示遗憾，更对北京以金钱和政治打击台湾国际空间作出谴责。好，我们由于信号的原因呢，这个连线将稍后继续。接下来我们来看啊，朝鲜表示，如果对其安全和发展的不明确的威胁和障碍得到了解决的话，平壤可能愿意和华盛顿来讨论无核化问题。朝鲜外交部星期一发表了上述评论，美国官员希望几天后，美国和朝鲜将重启停滞已久的工作级别会谈。朝鲜外交部星期一发表的声明显示，朝鲜可能打算推迟对话。声明说，预计会谈将在几周内举行
。与此同时，星期一，韩国总统文在寅在首尔与高级官员开会时表示，他将尽一切努力推动新一轮无核化会谈，并将在本月晚些时候在纽约出席联合国大会期间与美国总统特朗普进行讨论。美朝之间的工作级别会谈将很快重启。韩国、朝鲜和美国三国领导人坚定地相信，我们将建立和平，这会成为推动朝鲜半岛和平的力量。我们的政府将采取一切必要措施，开启共荣的未来。朝鲜外交部官员崔善基上星期表示，朝鲜愿意在本月月底之前和美国官员进行全面讨论。朝鲜呼吁美国以新的估量方式来到谈判桌前，期限是年底之前。之后朝鲜可能会增加挑衅。金正恩和特朗普今年二月会谈未能达成协议之后，美国和朝鲜之间的谈判破裂。金正恩要求美国减少制裁，以换取朝鲜拆除部分核措施。特朗普则希望达成范围更广泛的协议。美国之音新闻报道。让人们越来越担心潜在的经济增长放缓。特朗普总统坚称，当前经济表现强劲，他计划通过推出新一轮减税政策来推动经济增长。美国总统特朗普说，美国已经锁定并上膛来应对对沙特阿拉伯石油设施的猛烈攻击。受到贸易战关税的影响，铝和钢的成本增加，农作物价格下降，许多农场主不再购买大型昂贵的设备。观众朋友好，欢迎收听收看 VOA 卫视三月十一号十，中国特朗普总统与中国国人峰会第二次峰会的时候，特朗普总统这个。
美国国务卿蓬佩奥在国际民主日当天发表声明，强调美国将继续在保护公民社会和促进民主方面发挥领导作用。美国国会及行政当局中国委员会周二将就香港局势举行听证会，香港人权与民主法案预计是焦点议题之一。朝鲜表示，如果安全和发展所面临的威胁和障碍得到解决，朝鲜可能愿意与美国讨论如何化。南太平洋岛国所罗门群岛决定与台湾终止外交关系。台湾政府星期一除了宣布即日起与所罗门群岛断交之外，也对所罗门政府决定与中国建交表示遗憾，更对北京以金钱和政治打击台湾的国际空间作出谴责。美国的专家认为，所罗门群岛的外交转向不仅是北京对台湾的政治施压，更有地缘政治考量，特意要伤害美国和澳大利亚等民主国家的利益。接下来，我们就连线美。美国之音记者钟淳芳让他为我们介绍。陈芳是啊，主持人，所罗门总理索加瓦雷星期一在一个内阁会议中决定终止与台湾的外交关系，并与中国建交。台湾政府除了表示遗憾之外，也做出谴责。台湾部外交部长吴钊燮同日也宣布，即日起和所罗门群岛断交。蔡英文总统当天晚上也在一个记者会中做出回应，指责北京几年来通过挖走台湾的邦交国和各种施压手段打击台湾的民心士气，目的就是要迫使台湾接受其一国两制。不过，蔡英文说他相信台湾两千三百万人的答案都是不可能。对于未来台湾将面临中国更大的压力，蔡英文也说，台湾人民不会屈服。所罗门群岛从新政府上台以来，就表明要重新审视与台湾的外交关系。除了台湾以外，美国政府和国会也非常注意所罗门群岛的外交走向。专家说，这是因为近年来中国一直在加大对南太平洋的影响力活动，试图削弱西方民主国家。在这个地区的影响和长期利益。接下来，我们听听看美国专家的说法。它会伤害台湾，不过坦白说，它也会伤害澳大利亚、新西兰、法国、英国和美国，因为北京的策略和北京在太平洋的行动都是特地设计来破坏澳大利亚、美国、日本和法国的利益。中国在澳大利亚的外交官和社交媒体一直在社交媒体上说，澳大利亚不是你们的朋友。澳大利亚对你们不好，中国才是你们的朋友。所以有一个非常清楚的策略，要削弱澳大利亚、新西兰、美国、日本、法国和英国在那个地区长期以来的影响力和立场。是的，此外，泽林也说，除了对台湾的打压并破坏民主国家的利益之外，中国还有军事上的意图，那就是在南太平洋地区设立军事据点，将美国和澳大利亚等国家的注意力从对台湾海峡和第一岛链的防卫转移到太平洋岛屿。我们听听看他怎么说。他还有一个非常清楚的意图，就是要建设军民两用，甚至是纯军事性的设施，像是在瓦努阿图这种地方，目的是要削弱澳大利亚、日本的安全。坦白说，就是要迫使民主国家，尤其是美国和澳大利亚的军队。
不要注意台湾海峡或者第一岛链，迫使我们必须去担心同样具有战略重要性的太平洋岛屿，或者是另一地理重要地区的印度洋。另外，对于所罗门群岛外交转向北京，使台湾的邦交数字又减少一个，台湾在野的国民党除了表示遗憾之外，他也指责民进党政府无法面对断交潮的根本原因，只会把责任。推给断交的国家和大陆当局。另外，而在北京方面呢，中国政府则是对所罗门群岛与台湾断交表示高度赞赏。中国外交部星期一以发言人华春莹答记者问的方式表示，中方高度赞赏所罗门群岛承认一个中国原则，与台湾断绝所谓的外交关系。华春莹并且表示，中方支持所罗门群岛作为主权独立国家自主做出的重要决定。好，以上就是记者掌握到的。好的，我们感谢记者钟成芳的报道。美国总统特朗普已经就强化美国经济作为竞选连任的主轴。尽管人们越来越担心潜在的经济增长放缓，特朗普总统坚称当前的经济表现强劲。他计划通过推出新一轮的减税的政策来推动经济增长，并且敦促美联储进一步降低利率。来看美国之音记者维达库斯瓦拉的报道。民意调查显示，大多数美国人认为目前经济强劲。特朗普总统赞同这样的说法。我们目前可能拥有美国有史以来最强劲的经济。不过，一些分析人士预计增长将会减弱。在大选期间，他总是谈论百分之三四五的增长，这根本不可能实现。如果二零二零年经济实际增长超过百分之二，我都会感到惊讶。特朗普指责媒体报道导致成长放缓。他说：“媒体制造预言，然后自我实现。媒体渴望得到什么？”你们很清楚，他们希望看到严重的经济衰退，就是这样。一些分析人士认为，总统在经济议题上闪烁其词。当经济陷入困境时，人们倾向于将这些问题归咎给现任政府，这使得他们更可能想通过不同政党、不同类型的领导方式来寻求变革，希望他们能做得更好。特朗普已敦促美联储将利率下调到零甚至更低，这将允许联邦政府以较低成本再融资。特朗普表示，美国支付比其他国家更高的利率是不公平的。星期四，欧洲央行宣布再次降息至百分之负零点五。今天的决定是针对我们持续下滑的通货膨胀和我们的目标做出的应对措施。由于利率是负的，银行必须付钱才能持有资金，而不是借出资金。分析人士说，较低的利率有助于联邦政府存钱，但真正的问题是债务水平。他承诺我们会消除债务，但事实上，债务在特朗普总统领导下大幅增加。尽管总统敦促更多行动，预计美联储只会做出适度百分之零点二五的降息，缓冲不断增长的不确定性。政治因素对我们的程序绝对没有任何作用。我和我的同事们也不会容忍任何将这些因素纳入决策或讨论的意图。由于与中国的贸易战影响了美国农民和制造商，特朗普正考虑进行新一轮减税措施。他说，这将会非常鼓舞人心。美国之音维达库斯瓦拉白宫报道。美国总统特朗普说。美国已经锁定目标，并且子弹上膛来应对对沙特阿拉伯石油设施的
猛烈的攻击。特朗普表示，有理由相信我们知道是谁是罪魁祸首。他还说，他正在等待沙特方面的消息，等着他们确认袭击的幕后凶手是谁。他说，我们将在什么条件下进行下一步动作？近一天早些时候，美国一名高级官员说，毫无疑问，伊朗应对无人机袭击沙特阿拉伯主要的油田负责。伊朗称，指责伊朗对这次袭击负责的指控是最大的谎言。星期六的黎明前，一些无人机袭击了沙特阿拉伯的阿比克炼油厂和胡拉伊斯油田，造成了一场大火。从卫星上很容易看到巨大的浓烟柱。沙特说，这次的袭击没有造成人员伤亡，但他们表示，这一破坏将严重削减该国每天五百七十万桶石油的产量，这个接近世界日产量的百分之六。沙特的官员正忙于恢复石油生产。他们说，他们会动用该国的石油储备以保证交货。全美汽车工人联合会的成员开始星期一开始在美国通用汽车公司举行大罢工，因为双方在新合同条款方面仍然存在分歧。谈判定于星期一重启，但是在九个州生产汽车和零部件的工厂将关闭，近五万名工人参加罢工。工会副主席迪特斯表示，罢工是最后的手段，但是也是必要的。工会想要争取更好的工资、医疗保健、工作保障和利润的分享。通用汽车公司说，已经提供加薪、利润分享和良好的健康福利，并向制造业设备投资数十亿美元。这些投资将会带来更多的就业机会。全美汽车工人联合会成员上次在通用汽车公司举行大罢工是在2007年。工会与福特、菲亚特、克莱斯勒的合同也将到期，但是被无限期的延长。工会与通用汽车达成的任何合同，都将作为与其他汽车公司谈判的模板。生产止痛药奥施康定的普渡制药公司，在美国的法庭寻求破产保护。该公司。目前面临来自地方政府和州政府以及其他原告的大量诉讼，称其大肆推广有成瘾风险的止痛药，部分促成了美国目前面临的鸦片危机。在寻求破产之前，普渡制药已经与两千多个原告实体达成了解决诉讼的初步协议，和解金可能高达一千呃一百二十亿美元。但是其中一些州反对此项协议，说该公司和公司的所有人萨克勒家族付出的和解金还不够多。而且目前的条款不能保证他们会提供一百二十亿美元的赔偿金。普渡制药的董事长史蒂夫·米勒说：“如果此案继续发展，唯一的结果是在司法程序上浪费金钱。”在普渡制药申告破产前的几周，强生公司也因为助长阿片危机而被法院下令向俄克拉荷马州支付五亿七千二百万美元的赔偿金。二零一九年是美中两国世界大国建交四十周年，美中贸易战、香港、美台以及美朝关系成为困扰和影响美中关系走向的重要因素。专家试点为您分析。不久之前 ，sneaker 只是一种运动鞋，现在许多热门的运动鞋都成为了收藏品，就连二手鞋也被当做宝物一样买卖。
好，欢迎持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》。二零一九年初，美中两个世界大国刚刚庆祝了建交四十周年。中国古代思想家孔子曾经说过“四十而不惑”。然而，进入不惑之年的美中关系，在二零一九年却面临前所未有的困惑。美中贸易战持续了一年多，至今未见分晓。香港要求民主的抗议示威方兴未艾，美台以及美朝关系充满突变。那么，所有这些都成为困扰和影响美中关系走向的重要的因素。有关这些问题，我们邀请美国爱德菲大学文理学院的院长王维正教授来分析。欢迎王教授。主持人您好。嗯，王教授，呃，美中之间的贸易战持续了一年多了啊。这个特朗普总统最近说，说有可能现在他也。可能会和中国达成一个就是临时的啊，不是一个全面的这样的一个临时的贸易协定。那么，呃，分析一下，请您在十月份这次，呃，这个贸易战是否会呃结束？另外，这个美中贸易战打了这一年多，对于美中关系的未来会带来什么样的呃深远的影响？这个贸易战打了一年多，到现在为止的话，应该看得出来，就是说，除了是呃。这个呃狭义的要消除消除这个中美之间的贸易赤字之外，事实上更呃先出了一个结构性的一个问题，就是说，其实这个是中美两个大国在争取对世界事务的主导权的一个啊一个一个一个一个竞争。那么一年多以来的话，没有达成协议的话，其实也并不意外。那么呃，您刚刚提到说，这个川普总统在暗示说。有可能要先达成一个临时协议啊，然后再谈这个呃永那个永久正式的协议，这跟他过去的立场有所不同，所以他的立场显然松动。那么立立场为什么会松动呢？我觉得最主要是啊，因为美国的大选快要到了，明明年的话有大选，现在的话已经进入这个选举的季节，然后呃，川普总统他已经宣布说他要竞选连任。那么中西部的很很多的这些农民，这些农民的话，过去上一次二零一六年的时候是他主要支持者之一。那他们现在的话，这个叫苦连天，因为中国的话不再进口这些大豆啊啊其他的农产品。那么对于这个川普总统的连任的这个构想的话，有所威胁，这是他松动的原因。至于在中国方面的话，呃，这个贸易战打下来的话，让中国这个以出口为导向的一个。啊，发展策略的话也遭到重大打击，所以经济的话显很显然的放呃放缓下来。然后据说的话，在八月份说在北大河的这个领导会议的时候，啊，也有一些中共内部的领内呃的高层的官员呢，对于习近平处理中美的方式呢，中美贸关系的方式呢感到不满。所以我觉得这个所谓达成一个临时协议的话，川普总统目前为止是并没有把细节给讲清楚。但我觉得比较有可能就是就是说。呃，双方先释放一些善意，比如说川普的话，他宣布把这个本来从十月一号开始要增加这个关税的两千五百亿的美元的中国货品的话，暂时呃延缓个两个两个礼拜，然后中国的话宣布说呃这个增加对啊美国农产品的这样的一个采购，这样制造一个气氛，然后达成一个协定，就是说这样可以让呃让呃双方各自对这个国内的民众交代。然后在这个这个临时协议的最后一条就是讲说，啊，我们再继续谈，然后谈到这个双方会有一个，就是说就是就是决议要继续再谈下去，这个叫做临时协议。
但我我对于说这个呃协议会达成说，呃，当初川普总统一开始讲说要要要彻底的这个根本改变这个中国很多的这个经济的做法哈，我觉得不太可能。王教授，我们再来说说这香港。那么呃，在您看来啊，香港的局势啊，现在也是刚刚说啊，是进入啊第一百天的这样的一个民主啊呃抗争。那么香港的局势啊，最终会会以什么样的方式？啊，来结束，呃，最终会不会真的平静下来？啊，以什么样的方式平静下来？另外就是刚才我们也提到，就是美国国会啊，现在正在呃，有可能会通过一个关于这个香港的这样的民主与这个人权的这样一个法案。如果美国在这个香港的政策方面，呃，可能会发生重大的变化的话，对于未来的美中关系又会造成什么样的影响？香港的这个呃。这个示威的话已经进入第十五个礼拜哈，那么跟呃这个二二零一四年的这个雨伞运动话有所不同，那么现在的话就是说在接下去会要怎怎么样收场，很多人都很关心，会不会以这个天安门的的方式来收场，还是说和平的落幕，还是说这个示威者就啊慢慢的就呃丧失他们的气力，但现在看起来不太像，因为他们要呃要求的这五个诉求那个。这个特首的话只有达到一项啊，就是说撤回这个送终条例。那么其中有一个很重要的一项呢，呃，据很多分析家来讲的话，如果说港府可以答应的话，或许这个事件平静的可能性很大。那就是说，呃，组成一个所谓的独立委员会来调查这个警察是否有这个使用武力过当这个情形。那您刚刚提到说，这个明天的话，在美国国会有一个听证会，就是有关于这个香港。呃，人权呃民主法案这个通听证会，这个话如果主要是来审视说，呃，香港是否还能够维持一个与中国大陆不同的一个一个呃经济体这样的一个地位。如果说香港的高度自治受到威胁的话，那么美国可能将来对香港的做法就有所不同。那我想这个可能也是中国政府要呃比较考虑的一个因素。嗯，我们再来说说台湾。呃，台湾呢即将举行这个总统大选。那么，假如蔡英文继续执政，或者是说发生了呃政党轮替，那么这两种情况各自会对美中关系产生什么样的影响？今天在台湾的政坛的话，最大的新闻当然就是说，本来认为很多人认为说会出来竞选作为独立候选人的郭台铭，他宣布说不可以不不选了。然后呃，前副总统吕秀莲说他要出来选。不，我想呢，基本上的话，就是现在看得很清楚，就是台湾明年这个总统大选啊，是蓝绿对决的这样的一个局面。那蔡英文总统，呃，他的这个民调本来一直走走低，到去年十一月底的那个所谓的这个九合一选举的时候，降到最低百分之二十几。但是今年年初以后，他有这个大量的升高，甚至现在超过了这个国民党的韩国瑜。那么如果说呃蔡英文继续连任成功的话，我相信这个台美的关系的基本的这个步调不会有太多的改变。那么如果说是韩国瑜呃获胜的话，那我相信这个呃这个国民党方面的话，可能要跟美国就是说在这个呃两岸的三角的关系中间呢，要有一个调试，就是因为美国人呃基本上对他的这些的呃就就是这个大陆政策很多的看法还不是很清楚，所以台台湾的明年的选举的话，我相信一定是竞争非常激烈的一个民主的示范。嗯，好，最后一个问题，我们再来说一说呃朝鲜半岛。
呃，特朗普总统也是最近他说啊，他很可能会与这个朝鲜领导人金正恩举行第四次的峰会。那么，您对这个朝鲜的这个局势，未来两年的评估，以及对呃朝鲜局势、半岛局势对美中关系的影响？呃，我觉得这个所谓的第四次这个峰会的话，这个充分的显现出这个川普总统跟这个金正恩他们喜欢搞个人外交这样的一个特色。那基本上讲起来的话，呃，金正恩的这这过去一两年来的表现，自从跟川普有这个这个峰会以后的话，我觉得他表现还算是相当的克制。当然，他偶尔的话会设几个这个呃像飞弹这样的东西。那么呃，我觉得双方的这个谈判的基本的内容并没有呃太大的改变。美国的话还是希望说呃在朝鲜半岛能够无核化，这这个需要要求北韩彻底的来消灭他的这个核武力。那呃，北韩的话，绝对在没有达到这个安全保障和这个经济援助之前的话，是不会答应的。那所以我觉得未来两年的话，呃，美韩的话还是这样子，就是说这个呃，虽然是有着个人外交的的色彩，但是这美韩这之间的关系的话，也变成美中关系的一个变数。嗯，好的，非常感谢美国爱德菲大学教授王文正。王维正博士参加节目，受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。占关税的原因，铝和钢材的成本增加，那么农作物的价格下降，那么许多的美国的农场主就不再购买大型的昂贵的设备了。即便这些农场主希望购买运用新技术的设备，但是这些设备的价格也让他们难以负担，而且他们还遇到了从银行获得借贷的困难。我们来看美国之音记者法拉报的报道。在农业的世界里，通常有一条标有颜色的分隔线，红色或绿色。这指的不是停止或行动。就像你可能已经习惯福特或雪佛兰一样，在农场里指的是凯斯或约翰迪尔。对伊利诺伊农场主梅根·德华尔和他的家人们来说，他们选择的是红色的凯斯 IH 拖拉机。虽然他们住在约翰迪尔在莫林的总部附近。我们流红色的血，在农场开红车，这就是我所知道的。德怀尔家族使用的一些凯斯公司的设备是在1970年代购入的。他承认他们可以使用新设备，但能否担负得起又是另外一回事了。我们没有钱这么做，我们现在是亏本经营。美国农场主面临连续第五年低于平均水平的收入，对美国出口作物的报复性关税继续削减农场主的整体收益。而美国对进口铝和钢的关税增加，也加大了制造美国农业设备的成本，像是拖拉机和联合收割机。德威尔说，当前的经济环境令他无法投入大量资金添购新设备。这些东西今天成了奢侈品。借贷方和银行希望看到有利可图和道理上讲得通的东西。约翰·迪尔今年多次下调盈利预测。
该公司表示正寻求降低成本，并将减少在伊利诺伊和爱奥华州工厂约百分之二十的产量，以大型拖拉机为主。我们一直以来关注客户的感受和他们在意的重点，我们竭尽所能地把这些反映在我们的设备和技术上。约翰迪尔公司说，随着贸易战持续进行，不愿意购买大型设备的农场主还有其他选择。我们还提供很多性能升级，所以如果你不想购买新设备，我们为你现有的设备提供升级和使用新技术的机会。美国农业部的报告说。农业相关债务已经超过了四千二百六十亿美元。美国农业局联合会表示，美国多数地区的农场破产率正在上升，商业性农业贷款的拖欠率达到六年来最高点。虽然技术升级可能不像购买新设备那样昂贵，但仍然是成本。许多农场主可能需要为此类购买行为筹借资金。我认为在农场上还有更多值得投入资金的事情。这就是德威尔坚持继续使用和修理红色凯斯拖拉机的原因。尽管这些拖拉机年事已高，它会使用到贸易风暴终止的一天。这场风暴持续侵蚀它的利润，便为整体农业经济蒙上了阴影。美国之音法拉报，伊利诺伊州报道。中国对柬埔寨的投资和援助达到了史无前例的水平，因为这个东南亚国家被视为是“一带一路”的战略的支点。但是，中国与柬埔寨关系的日益密切，也受到了国际社会更多的审视。中国一家公司在柬埔寨西南部国公省的七星海进行的造城计划，包括建造一个大型的国际机场，引发了美国以及亚洲一些国家的警觉。美国之音记者丽雅和海伦从柬埔寨发回的报道。七星海旅游度假特区是中国天津优联发展集团。在柬埔寨国公省开发的一个大型项目，这个开发区是从柬埔寨波动沙果国家公园里开辟出来的，占地面积为三百六十平方公里，相当于新加坡国土的一半，土地租期为九十九年。随着中国“一带一路”倡议的推出，这个项目也逐步演变为柬中综合投资开发试验区。被视为柬中经济合作的典范和“一带一路”重点示范项目，在优联集团子公司优美纳负责市场开发的金娜美，在七星海酒店的餐厅接受我们采访时，谈到了公司在这里进行开发的原因。嗯，七星海的话，整体它是一个纯中国人做出来的这么一个未来的项目城，对，然后呢？呃，如果是我个人来看的话，那么第一，它是真正拥有这种，就是说自然资源，因为它有世界第二大红树林。然后呢，另外就是说，整个七星海光海岸线就长达九十公里，那么它是占了柬埔寨这个海岸防线的五分之一的，它是这样的一个概念。而且呢，它是属于这种优质的、纯正的奶粉沙滩。除了得天独厚的自然资源以外，在中国公司看来，洪森首相的长期执政也是在柬埔寨投资的重要原因。那么柬埔寨的话，相对来说，在就是东就是东南亚十国，就是这东盟十国里面的话，它的政局是最稳定的。这么些年的话，没有出现过就是多党啊这种。优联集团说，这个总投资为三十八亿美元的项目是迄今为止中国“一带一路”倡议中体量及规模最大的造成计划。这个
，应该是属于两国政府背书的一个项目。是一带一路的项目吗？不只是一带一路，每一个领导，他都需要自己有这种里程碑式的项目。嗯，包括就是洪森总理也是一样。除了度假村的相关设施以外，有很多中国公司正在度假村附近的地方承建各种大型的酒店和高楼。路旁的广告牌显示，中国公司计划在这个开发试验区里建造出一个长湾文旅度假小镇。并设立一个占地五十五公顷的智慧产业园区。这个中资项目最引起外界瞩目的是，公司正在这个开发区建造一个大型国际机场。七星海国际机场是七星海度假村的一部分，这个是在去年年底开始动工的。那么按照设计的话呢，这个机场的跑道全长将有三千两百米，宽是六十米。呃，这将是柬埔寨全国最长的一条机场跑道。那么，这个机场规模之大呢，引发了美国方面的一些担忧。美国副总统彭斯去年十一月专门致信柬埔寨政府，呃，提出了美国方面的担忧，这就是就是这个机场可能会被中国方面用于军事的目的。柬埔寨反对党烛光党的主席刁万诺认为，优联集团在七星海建造的机场一定有中国政府的支持。For for investment advice, you know. 从投资的角度来说，他说不通，因为那里很安静，没有多少人在那里生活。为什么要耗资数亿美元来建造这个机场呢？针对人们对七星海国际机场存有的怀疑，金娜美说她不了解这方面的情况，但是在她看来，在这里建大型机场是为来这里的游客提供方便。说这个地方。为什么有很多人也很看重它的投资价值？是因为机场的建成本身就是让它快速腾飞的一个最好的一个招牌了。机场目前处于停工状态，只有四五个柬埔寨工人在那里做些灵活。他们怎么看这个开发项目呢？他们正在把这个地方开发成一个旅游区，这也有利于柬埔寨。这位工人说，他听到了这个机场可能被中国用于军事用途的报道，但是他不知道这种说法的真假。柬埔寨国防部发言人春素杰将军在接受我们采访时表示，中国公司在这里建造一个大型国际机场，是因为柬埔寨需要这样的机场，与中国军方无关。我们的洪森首相对于今后的商业发展有着长远的眼光。我们在金边或者西哈努克港的机场都是小机场，而今后柬埔寨将举办许多国际活动，我们需要一个更大的机场来容纳外国来宾。柬埔寨政府发言人派西潘在接受美国之音采访时，也对外界对这个机场提出的质疑表示不解。我向你保证，我们不是一个玩地缘政治的国家。地缘经济是的，地缘政治一度让我们的很多人丧生。让那些喜欢玩地缘政治的人跟别的国家去玩吧，去做吧。我们这个国家不允许这样做。除了机场项目引发地缘政治方面的质疑以外，优联集团在七星海的这个大型开发项目也招致一些当地民众的不满。他们认为这家中国公司非法侵占柬埔寨土地所有者的使用权。八月二十一号，一些柬埔寨人在金边的中国大使馆门外举行了抗议活动。抗议和质疑的声音显然没有阻止这家中国公司的开发步伐。
设在工地的一块大布告栏说，机场项目总投资约两亿美元，总面积为五千五百平方米，预计二零二零年五月完工。美国之音记者丽雅·海伦，柬埔寨七星海报道。不久之前 ，sneaker 只是一种运动鞋。现在许多热门的运动鞋都成为收藏品，就连二手鞋也被当做宝物一样的买卖。美国之音记者来到了华盛顿年度的运动鞋博览会，运动鞋的粉丝们聚集在这里购买鞋子，谈论他们最喜爱的款式。来看报道。来自佛罗里达的学生马修·卡拉伯洛刚买了一双有十年历史的运动鞋。尽管价格不菲，他很高兴自己完成了一笔很好的交易。这是弗林特十三乔丹配色鞋，这双鞋的配色从那时开始就非常流行，现在很难找到这么干净的同款鞋。马修说，他知道在佛罗里达有人愿意出高价购买这样的鞋子。由于迈克尔·乔丹在篮球场内外辉煌的职业生涯，他的许多标志性鞋款在年轻粉丝当中非常有名。这些运动鞋爱好者被称作“鞋头”。鞋头指的是那些对整个运动鞋世界非常狂热的人，他们了解与某双鞋相关的一切款式，包括衬衫、衣服、连帽衫等所有不同的元素。对大多数鞋头来说，选择一双运动鞋是个重要的决定。相对于传统鞋店或网上购物，运动鞋博览会为他们提供很大的帮助。你可以和他们讲价，或者找到比网站更好的价格。运动鞋博览会创始于二零零九年，吸引来自美国和世界各地的运动鞋爱好者前来购买、销售和交换稀有又受欢迎的鞋款。最近在华盛顿的这场博览会吸引了数百家供应商，会场里有成千上万双球鞋，达成了数百万美元的交易。买进和卖出固然是整个运动鞋世界的关键组成部分，但这实际上是一种文化和社群。这些人不是随意从事买卖的人，他们是对运动鞋文化有深刻了解的人。这是你能在现实中看到运动鞋爱好者群体的唯一的地方。十二岁的强纳说，买卖前的第一步是通过运动鞋博览会的验证程序和合法认证标签来确认你的鞋子是正版的。这些程序都是免费的。在收到需要鉴定的鞋之后，我们将它拆开检查包装。我们研究每个非常小的细节，然后根据我们的了解提出意见。大部分人来这里逛逛，很多人认为在这里购买、销售和交易都很方便。在这里，你不需要花时间等一双鞋，也不需要等着付钱，直接交易就可以了，即刻就能完成。联合创始人艾伦·维诺格拉多夫表示，这一切都和运动鞋文化有关。这样的文化推动了博览会内的商业运作方式。美国之音伊斯兰姆华盛顿报道。
天美国观察的全部内容就到这里。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。一小时的节目内容。